0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos una semana más. A todos nuestros queridos radioescuchas que están a través del 96.3 en Guadalajara, el 107.1 en Ciudad Guzmán y el 91.9 en Puerto Vallarta. Y también recuerden que pueden escucharnos a través de JaliscoRadio.com. Eh, seguimos, seguimos grabando los programas, por lo que no pueden eh, estar en contacto con nosotros a través de los teléfonos. Pero si tienen ganas de platicar, de estar un ratito con nosotros, de, de ver qué es lo que tenemos, recuerden que siempre podrán comunicarse a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de mi Twitter personal. Y pues bueno, esta noche, eh, como ya es costumbre, está Norberto Miranda acompañándome. Buenas noches, Norberto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Y tenemos a un invitado, a un invitado muy querido, muy admirado, alguien que no para, Omar Guerra, que aparece que hasta en el apellido llevas la consigna, Omar, porque siempre estás en pie de guerra, siempre haciendo cosas, ¿no? siempre en proyectos nuevos, siempre innovando y haciendo un montón de cosas como artista, como promotor como galerista, como gestor, bueno, eh, como todo lo que uno se puede imaginar. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Moni, muchas gracias. Eh, buenas noches a la y a ti también, Nor. Buenas noches.
1: Oigan, pues les voy a presentar brevemente, ya les dije un poquito, les adelanté quién es Omar, pero Omar Guerra es artista tapatío, y él integra en su práctica plástica conceptos provenientes del misticismo, de la ciencia y de la física cuántica. Aborda temas como las dimensiones espaciales, la percepción y la evolución de la conciencia, así como el concepto del tiempo. Él es miembro fundador del colectivo Jalarte ahí, eh, director y fundador del proyecto Inbox. Desde el 2014 dirige Arteria Arte Contemporáneo. Es miembro fundador también del proyecto 111 que tiene su sede en, en Viena, en Austria. Y es fundador y director artístico desde el 2018 de la Galería armendagger Como ya les había adelantado, Omar no puede estar quieto, así es que no solamente produce dentro de lo que son las artes audiovisuales, sino también tiene numerosos proyectos, musicales que vamos a estar oyendo a través de, de esta hora en la que estaremos con ustedes para que conozcan un poquito más a fondo lo que ha hecho, porque qué barbaridad, Omar, pues no terminamos. Si me pongo a leer tu tu semblanza completa y tu currículum, aquí nos quedamos <risa> todo el primer corte. Pero como les decía, pues siempre, siempre has estado activo ¿no? dentro de la creación artística, pero también dentro de la difusión y de, de, de crear espacios, de, de estarte moviendo siempre. Cuéntanos tantito, ¿cómo es que inicias? Porque además, tú no tienes formación como, como artista plástico, ¿verdad? O sea, y a mí se me hace que eso es súper importante porque muy probablemente sea lo que te ha dado toda esa libertad y todas esas posibilidades en las que te has desarrollado. Platícanos tantito, Omar, ¿cómo, dónde, ¿por dónde entras al arte? ¿Cómo es que te interesa? ¿Cómo es que empiezas con todo esto?
2: Pues, en realidad, digo, siempre fue algo que, que me interesó y que me llamó la atención desde muy niño. O sea, siempre dibujaba, etcétera, pintaba, o sea, como... Eh, eh, fue como algo que estuvo cercano a mí eh, de alguna manera en la casa, etcétera como que me, me llamaban la atención pero ya como en la adolescencia empecé a pintar y libremente y totalmente digamos de una manera lírica, ¿no? y ya más adelante eh, empecé a darle un poquito más como de forma y, y a pintar ya como sobre canvas o superficies más grandes principalmente como expresionismo abstracto y después intenté estudiar la carrera de pintura, pero en realidad en mi, en mi familia no hubo como mucho corum, y ese, ese plan, ese proyecto se cayó, y al final terminé estudiando, mi primera carrera es la de diseño gráfico, mm. porque en, en su momento era como lo más cercano a lo que tenía para poder eh, seguir estudiando técnicas ¿no? de ilustración que me interesaba. Entonces estudié esa carrera, pero es, Después de, de terminar la carrera de gráfico, me gustaba el pop art también, entonces como que ahí descubrí muchas cosas y lo conecté con el pop art y yo lo tomé como por ese lado. Y vamos bueno, pues, toda la década de los 90 pues, nunca es conocimiento, sino más bien todo lo que aprendí ahí lo utilizaba para mis propios proyectos, eh, para comunicarlos o, o para de alguna manera darles una identidad. Y más adelante, eh, me meto a estudiar medios audiovisuales en el CAV. Y, y paralelamente a eso, es que conozco a Guillermo Santamarina, que, que viene a, a, a la ciudad de Guadalajara a vivir, porque estaba dirigiendo este proyecto de, de Corpus Calosum. Eh, bueno, originalmente estaba dirigiendo el, el FITAC, ¿no? que es para lo que vino. Lo conozco, me invita a participar en un par de ediciones en Expo Arte eh, dentro del staff. Y, en, y dentro de esa relación que se empezó a dar con él, me empezó a, a, a comentar que tenía ganas de hacer un proyecto como educativo experimental, junto con Diego Medina, y ahí este, es que se aterriza este proyecto de Corpus Callosum, y empiezo, digamos que ese es mi arranque formal, yo lo puedo ver de esa manera, entre el 93 al 95, una cosa así, duró ese proyecto, y era un lugar pues, de, de diálogo, y de investigación acerca de lo que ocurría eh, actualmente en, es, en ese momento en, la, en, la, en, en el mundo, en el arte contemporáneo, pero también eh, veíamos mucho de historia, entonces hacíamos ejercicios, este, curábamos exposiciones, este, hacíamos subastas, fiestas, porque era un proyecto 100% autogestivo, entonces yo creo que una parte fundamental en mi formación más que solamente haber absorbido la, la parte como de información eh, creativa y artística e, e histórica que, que me ha ayudado a, a seguir creando, yo creo que el tener de modelo a Guillermo Santamarina con, con esta, este ímpetu y esta energía eh, de poder hacer algo con nada, con dos pesos y, y generar proyectos, y principalmente por tener esa, esa capacidad de creer en, en el arte y en, y en, y en la gente, como el público y, y nuevos, y nuevos este, digamos, eh, pues, pues, llamarle valores, ¿no? que se iban generando. Yo creo que lo fui absorbiendo de una manera totalmente natural e inconsciente y más adelante eso me sirvió muchísimo para poder comenzar a crear este, mis propios proyectos, el darme cuenta que, pues, que lo único que necesitabas para poder generar un proyecto era realmente querer hacerlo, ¿no?, no dependías de becas, no dependías de apoyos, no dependías de nada entonces era como, como solucionar, porque al final de cuentas pues la creatividad pues no es eh, solamente eh, no solamente con una cuestión artística solamente la creatividad costa entonces
3: claro.
2: resolvía pues, las necesidades de mis ideas eh, y las convertía en, eh, en proyectos ¿no?
1: Claro. No, bueno, pues está padrísimo. Y bueno, ya que vimos ahorita como esta primera ¿no? etapa, por decirlo, como esta, este, este pujoncito, este, este piso para arrancar, ¿qué te parece si nos vamos de una vez a escuchar una de las piezas que, que seleccionaste para nosotros, justo de uno de los proyectos musicales en los que has estado involucrado, en este caso de Buró Sputnik? Que se llama Mother Bee porque, bueno, ya les había dicho, esta es otra de las facetas eh, que, que maneja constantemente Omar. Así es que vamos a oírla y luego regresamos para seguir platicando de esto y de mucho más. No se vayan. Pues ya regresamos a Dominio Público esta noche platicando con Omar Guerra Que, bueno, pues nos platicabas un poquito antes de, de, de escuchar esta pieza que se llama Mother Bee De tu proyecto Buró Sputnik Un poco cómo fue que eh, iniciaste ¿no? con toda esta curiosidad y esta esta gran actividad dentro del, del mundo del arte a través de, de este proyecto ¿no? de Corpus Calosum que nos platicabas de, de Guillermo Santamarina con Diego Medina y contigo pero sabes que me gustaría muchísimo retomar un detalle de algo que dijiste que me parece muy importante porque tú hablabas que utilizaste tu, todo el conocimiento que adquiriste en, en tu carrera como enseñador en darle identidad a los proyectos artísticos y creo que esto es algo que es como sumamente importante, porque es en lo que menos pensamos, ¿no? Los que, todos los que trabajamos en esto, como que estamos tan metidos en resolver eh, lo inmediato, el cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, eh, qué es lo que necesitas, que nunca nos ponemos a pensar en una cosa fundamental, que es justo la comunicación de los mismos proyectos, ¿no? O sea, realmente, si no tienes una identidad, si no tienes una forma de transmitirlos, pues casi son, no vale ni siquiera la pena, porque no hay nadie que los, que a las que les llegue, no, no hay forma de, de hacérselo llegar a ninguna a ninguna otra persona. Eh, ¿Me podrías explicar un poquito más de eso, Omar? Porque me parece de verdad fascinante.
2: Pues sí, lo que pasa es que eh, terminando ahí de, de, lo de la etapa de Guillermo, que pues aunque realmente ese proyecto no, nunca tuvo como una identidad como tal y fue como muy, muy underground, eh, cuando se terminó ese proyecto que ya hemos regresado por un tiempo a México yo eh, decido irme a Nueva York a seguir pues, buscando aprendizaje y también fue como una mezcla de, de, de inspirarme mucho en lo que vi allá ¿no? es decir, una vez que estoy allá eh, yo iba buscando nuevamente a ver a quién me le pegaba o a ver qué hacía eh, para como poder continuar con esta búsqueda de, de información y al final terminé metiéndome como, como patrón a, al Museo de Arte Moderno, al MoMA. Y ahí estuve estudiando por un año, aventándome todos los cursos, etcétera, etcétera. Y pero paralelamente a eso, pues obviamente visitando todas las galerías, visitando pues todo lo que podía, digamos, este, absorber y, 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 digamos, consumir. Y pues obviamente Nueva York es una, una ciudad que pues todo es comunicación, no todo es gráfico, todo es... Este, visual en muchos de los sentidos entonces, digo, de alguna manera eso también me, me inspiró mucho para muchas cosas que, que venían más adelante, cuando regreso de, de, ese, de ese viaje, estuve un año en un inicio, fue que eh, junto con Fernando Palomar hacemos el, el, el colectivo de Jalarte ahí, y Jalarte ahí pues ya, nuevamente otro proyecto autogestivo, nosotros hacíamos todo, o sea, las invitaciones la imagen teníamos una página de internet, etcétera, etcétera, que todo era súper precario porque era internet en pañales, pero pues ya entre todos resolvíamos cosas, ¿no? Alejandro Ramírez, que sabía un poco más de programación, entonces él se encargaba de la página, pero pues igual eh, muchos de los proyectos, este, Fernando y yo pues que como que le dábamos forma, luego ya después los pulíamos, con etcétera. Entonces era el, el, la imagen y, y la comunicación, pues siempre estuvo presente, aunque en la primera etapa de, de jalarte, ni la gente va, ni nada, eran proyectos que hacíamos nosotros para nosotros. Eh, ya la segunda parte empieza a ser un poco más público y se empieza a visibilizar más a partir de que hacemos la intervención de esta casa de, de un. Eh, un presidente municipal que había sido su campaña, eh, había hecho, entonces a, a, al, al final de cuentas, creo que eh, todo se empieza a dar natural, ¿no? O sea, la misma necesidad de, de, de hacer todo tú, ahora sí que es do it yourself, pues te lo, te lleva a como irlo, como integrando cada vez más. Yo creo que tomó más forma en el 2000, porque en el 98 me vuelvo a ir a Nueva York y regreso como en el 2000. Eh...
1: Sí, porque oh, creo que comentando. nos da para platicar muchísimo, tenemos que retomar cosas de lo de Jalarte, tenemos que retomar cosas de lo de la comunicación y de tu segundo viaje, pero nos ah. tenemos que ir a nuestro primer corte, eh, no se vayan, porque seguimos platicando con Omar Guerra ah. esta noche en Dominio Público. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Ya estamos de regreso esta noche en Dominio Público, en compañía de Omar Guerra, que antes de irnos a nuestro primer corte, nos estuviste platicando de muchas cosas, Omar. Nos platicaste de cómo iniciaste en el arte, nos platicaste de tu viaje a Nueva York, estábamos viendo ya ¿no? cómo eh, utilizar esta idea de identidad en los proyectos y también nos quedamos en, esta, en este primer colectivo, ¿no? en Jalarte, donde cada uno aportando sus talentos, digamos, podrían lograr eh, cosas que a la postre se vio cambiaron gran parte de lo que era el escenario y, y el panorama del arte en Guadalajara, ¿no? Fue realmente un proyecto muy interesante, muy divertido también, ¿por qué no decirlo? Pero donde se gestaron como muchas nuevas sí, claro. formas ¿no? de concebir el trabajo dentro de colaborar, de dialogar, de, de participar, y escuchamos también una pieza de tu autoría, que se llama Mother Bee. y que me gustaría, ya de una vez, yo no sé cuándo fue que te empezaste a integrar o a interesar en el mundo de la música, pero ya escuchamos a Buró Sputnik y me gustaría que platicaras tantito de este proyecto musical para que sepan eh, nuestros radioescuchas, qué fue lo que escucharon y de dónde viene toda esta iniciativa.
2: Bueno, eh, igual nada más un pequeño preámbulo para llegar a eso, eh, tiene mucho que ver el arte nuevamente, ¿no? Aunque yo en la, en la prepa pues ya tenía como mis primeras andas, escribía canciones y cantaba, yo no tocaba ningún instrumento en ese entonces pero sí me llamaba mucho la atención toda la vida de la música, ¿no? Entonces ahí, pues, tuve como mi primer acercamiento con un músico amigo que tocaba la, la guitarra y, pues, armamos nuestra, nuestra primera banda, ¿no? me Gustavo Castillón. Y este, después de, de eso, no volví a, to a tocar nada ni, a, ni a, a referirme a la música para nada, más que como escucha, ¿no? Y ya, más o menos como en el 98, eh, precisamente con Jalarte ahí, hicimos un proyecto sonoro que fue un concierto que dimos en el Roxy, en el cual yo eh, tomo por primera vez en mi vida un sintetizador. Y entonces, a partir de ahí, pues, no lo solté. O sea, este proyecto era totalmente experimental, pero ya hasta el 2000, dos años después, eh, empezó a tomar forma. Eh, ya no tanto análogamente, porque me llegó, digamos, un software para hacer audio, un amigo y yo éramos amigos de, de los integrantes de Susi 4 y ellos nos regalaron el, este software para hacer música. Fue el primer software que tuvimos en la vida, que era este famoso Fruit, Fruit Loops, ¿no? El Fruity Loops. Comenzamos con eso. Después, más adelante, empezamos a, a, a picarle al Reason y, y de repente ya con el Reason empezó como a tomar forma. Entonces, mi amigo y yo empezamos hacer un proyecto juntos que se llamó Electric Garbo, que era como de House, pero al mismo, al mismo tiempo él, él estaba haciendo como una búsqueda tecno y yo por el otro lado eh, experimental. Mi primer proyecto solo se llamó The Data Coach y era un, una cuestión más que nada de, de desempleos y de atmósferas, eh, que era totalmente libre, ¿no? experimental. Con ese proyecto de The Data Coach me invitó Guillermo Santa Marina, como en el 2001, a, un, a un, una exposición sonora que hizo en el ex Teresa. Y, este, y fue la primera vez que se presentó ese proyecto allá. Después ya, eh, como en el 2003, eh, tuve una crisis, como en el 2002, una cosa así, que tuvo que ver en realidad también como con el arte plástico. Como que me dio un break de, de estar haciendo arte eh, contemporáneo. Y me fui a Nueva York de nuevo como un mes, como a pensar qué quería hacer y por dónde quería irme. Y al final, pues rescaté la idea de que me, me interesaba mucho el electro y que quería realmente meterme más en, en ese género, que era como algo con lo que yo crecí, ¿no? El electro y el synth pop, ¿no? Entonces dije, voy a hacer mi propia versión y de regreso fue que hice Burroughs Sputnik. Empecé a componer estas canciones. Después invité a un amigo eh, que también ya se integró, que se llama Eduardo Martínez. Y, eh, y más tarde empezó a tomar forma y empezamos a presentarnos en vivo, primero él y yo. Y una chica amiga de, de Lalo, que, es, que se llama Raquel Astorga, eh, escuchó el demo, le interesó y dijo, le dijo a Lalo, oye, a mí me encantaría meter unos coros aquí y aquí de esta canción. Y, de, y Lalo me lo comenta. A mí se me hizo increíble, o sea, que alguien externo que yo no conocía se identificara con la rola y que quisiera participar. Entonces dije, pues yo la quiero conocer, claro. Entonces ya tuvimos una, una, una junta con ella, nos platicó sus ideas, nos gustó, vimos que íbamos como en el mismo canal, entonces se integra. Eh, ya es el tercer elemento de, de Buros Y eh, empezamos a, a tocar los tres en vivo por un, un muy buen rato. Más adelante, este, hay un, unos cambios en la integración. Se sale ella, entra otra chica que, que se llama Emily Lotze y luego entra otra chica que se llamaba, se llama Adriana, también a reforzar teclados. Luego entró otro chico que se llama Raúl en la guitarra y entonces se fue convirtiendo en una banda. O sea, sí. de, de alguna forma, de ser un proyecto totalmente como solo project terminó siendo una banda. Y, pues, anduvimos por todos lados tocando. Teníamos manager, o sea, una chica que se llama Ana Galleta, que precisamente ella trabaja ahorita en, en disqueras, bien, pues, transnacionales, ya tiene 10 años o más haciendo eso, viviendo en México. Pero ella, cuando fue nuestro manager, estudiaba en el TEC de Monterrey la carrera de comunicación y nos escuchó en una tocada. Yo estaba repartiendo unos flyers y en eso me dice, ¿tú conoces a Burras Pudnik? Le dije, no, pues... Yo soy digo, un poquito
3: en proyecto,
2: ¿no? Y entonces me dice: Ah, qué padre, este, pues sí, sí, me gustaría escucharlos, etcétera, etcétera. Quiero oírlos, he oído mucho a ustedes. Entonces, a la siguiente tocada la, la invitamos y ahí estuvo en primera fila y terminó siendo nuestra primera manager oficial. Qué bien. Y anduvimos vimos tocando por todos lados: o sea, tocamos, compartimos el escenario con Ortec, este con gente de No este, con Lady Tron con eh, Client, con este, a Julieta Venegas, andábamos entre la electrónica, el pop y, y con DJs también, o sea, andábamos en, en, como que el, el tipo de elementos que tenía la música como que podía incluirse en, en diferentes tipos de eventos, entonces okay. como que me dio la oportunidad de andar viajando por todo por todo México, desde tocar en el Teatro Metropolitan, por ejemplo, de la Ciudad de México, hasta el Café Iguana en Monterrey, que es un café, es un lugar mítico, es como el Roxy de Monterrey, ya te cuento. Uh
3: -huh. Entonces,
2: sí, me dio la oportunidad de conocer gente muy padre y de tener un feedback de lo que yo hacía creativamente, pues mucho más rápido que en el arte, porque a veces en el arte todo es un poco más lento o hermético, etcétera, se tarda más. Entonces, como que a mí me dio una satisfacción que quizás eh, eh, yo necesitaba, más cálida y emotiva, la música, ¿no? Por eso es que estuve realmente varios años haciendo música, aunque seguía haciendo piezas y seguía haciendo, eh, dirigiendo proyectos y seguía eh, creando, pero también me divirtió en un tiempo de mi vida, que estaba más en la música, seguir creando, pero bajo pseudónimos. Okay. Entonces me fui creando pseudónimos y seguía haciendo piezas. Muchas de las ocasiones, a veces, ciertos curadores eh, ni siquiera se enteraron que yo participé en sus exposiciones, o sea, lo he invitado de otro artista y con otro nombre, ¿no? Pero me divertía. Fue no, un, bueno. Está <risas> muy divertida.
1: Claro. Oye, pues vamos a escuchar el segundo track de Burósputnik, que se llama Parking Lot, para, para poder eh, seguir platicando después contigo. Vamos a oírlo y regresamos.
0: Lots on, on Mars, Mars. Fighting, Fighting for space Takes my sleep away There is a view
1: Ya regresamos otra vez a Dominio Público con Omar Guerra, esta noche que nos está acompañando. Y Omar, ya nos estabas platicando de lo que fue Burot Sputnik y de este, esta pausa que te diste en las artes visuales para dedicarte de lleno a la música. Y qué bueno, qué bueno que lo hiciste, porque además lo hiciste de manera profesional, no fue como... La mayoría de nosotros que decimos, ay, se me antoja hacer esto y no más lo haces así, sino hasta grabaste discos y toda la cosa. ¿Cómo lo hacías? Exacto. <ríe> como si fuera, lo haces parecer fácil, pero evidentemente no lo es.
2: Pues ahora sí que, como todo, ¿no? O sea, con mucho trabajo, o sea, mucha dedicación, eh, estar ensayando, practicando, o sea, tres veces a la semana eran los ensayos, Estar buscando tocadas, este, moverte, hacer la parte de promoción nuevamente, trabajar en la imagen, de proyecto, vestuario, etcétera, etcétera. Todo, o sea, generar tal cual como una experiencia eh, para, para el en vivo. Y todo el dinero que en realidad eh, eh, ganábamos de las tocadas, eh, te platicaba, pues se iba básicamente para producir, ¿no? O sea, el, el primer productor que, que contratábamos fue Edgar Huerta, que después más adelante le hizo Belanova, pero él es un gran músico y productor eh, buenísimo, y con él comenzamos este, eh, parte de este material que ahorita escuchamos, eh, lo produjo él, y lo terminó ya eh, de hacer, la, ya la, mezcla, la masterización lo hizo Juan Antonio Páez, conocido como El Charro, y, este, y bueno, pues gente muy talentosa se fue como eh, sumando a, a mi etapa musical, nuevos amigos llegaron, eh, y, y lo padre fue también darme cuenta de algo que a veces no era tan fácil en, en, el, en el arte plástico de, de trabajar como en equipo de crear un, una pieza en equipo y aquí como que de repente todo mundo, más que en el pensar en el ego, todo el mundo pensaba en el bien de la canción, ¿no? lo que le sirve a la canción, lo que la canción necesita, lo que la canción pide entonces como que se van borrando un poco esos egos por una por una sí. pieza creativa, ¿no?, al final de cuentas. Claro. Fue como una experiencia no, bueno, pues muy me padre. Imagino. ¿no?
1: Pero estamos hablando de este, de esta pequeña pausa que tuviste, pero como si fuera la mera verdad, porque al final de cuentas seguías metido en muchísimas cosas. Simplemente de lo que hablábamos ¿no? en, en, en la presentación, Así. en la breve presentación que hice de ti. Me acuerdo de me gustaría que nos platicaras un poco de este proyecto Inbox, porque también tenía unas características muy particulares ¿no? de cómo tratar la pieza, de cómo generarla y cómo distribuirla. Platícanos tantito, por favor, Omar, de esto.
2: Inbox originalmente nace eh, como un proyecto... Las primeras manifestaciones de Inbox fueron sonoras. El primer proyecto eh, con el que arrancamos se llamó Home Main y fue una intervención en una cerrajería eh, en desuso de, del centro de la ciudad de Guadalajara, en la cual invité a varios amigos que sabía que estaban produciendo y haciendo cosas eh, dirigidas hacia la música o, o experimentalmente, que ya tenían forma y que, y que sonaban interesantes, pero que nadie la había escuchado. Entonces empecé a hacer una curaduría eh, en cuanto a, a este material que encontré y lo presentamos en vivo lo que se me hace muy padre es de que varios de los que eh, invité en esa ocasión y que se presentaron por primera vez en vivo o con, o con material inédito más adelante pues hicieron las cosas de una manera como mucho más profesional por ejemplo, Aldo eh, Fragoso que más tarde fue Telefunca junto con su hermano él, él, ahí fue el pre-Telefunca o sea, y después más adelante los invito a otro proyecto que fue la, la presentación ya eh, eh, formal de la primera eh, uh -huh. de esta especie de librito que tú conociste, ¿Sí? que era como una exposición portátil eh, colectiva y él, él, él tocó ahí invitó a su hermano por primera vez y no tenía nombre, entonces yo los bautizo como <risas> los hermanos brother y después empiezan a tocar varias tocas con el nombre y más adelante cambian el nombre a Telefónica que pasaron por el proyecto ¿no? ya llegando a algunos de los colaboradores que eran como, pues como mucho más constantes en el proyecto en su momento. Seguía Eduardo Martínez, que, que venía colaborando conmigo en Burroughs Sputnik, pero que es arquitecto y que también en un momento estuvo haciendo arte. Estaba también Mark Owens, un artista de Portland, que es este, un artista, digamos, un poeta visual, eh, reconocido allá y como en, en este mundo de la poesía visual. Luego también estaba muy de cerca Davis Bergs, de dentro, de dentro del grupo. Eh, participaba también Rubén Méndez este, Participaba Algunos exjalartes eh, Pancho Balzaretti, Daniel Navarro este, De repente Era como el grupo que estaba un poco más Como de fijo eh, Y después todos los demás eran invitados Que llegaban a través de conectarse Por la página de internet Que era inbox.com Que inbox en realidad el, el, el concepto es que Era INN O sea como una posada uh -huh. o un lugar de estancia Temporal en inglés Yonbox, eh, esta, esta caja o este buzón, que era como este, el correo electrónico era nuestro nuevo arte por correo. Entonces, Inbox está basado mucho, tiene la esencia del arte por correo y eh, también hay un, un espíritu fluxus dentro de, 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 de lo que permeaba Inbox. Esta eh, revista o libro que fue conocido como Inbox, también tal cual, que era una eh, exposición colectiva portátil, Teníamos una oficina en, en Guadalajara y otra oficina en Nueva York con una amiga eh, y ahí recibíamos los proyectos. La gente, eh, había convocatorias abiertas, nada era con fines de lucro, entonces mandaban ideas, cada número de inbox tenía un tema eh, rector, entonces yo eh, hacía la selección de las ideas que más funcionaban, después les pedíamos a los artistas que mandaran físicamente ya sus fotocopias o el material que quisieran que, que fuera su intervención cada quien tenía dos hojas que eran dos, eh, cuatro páginas, digamos era tu espacio museográfico y sobre eso desarrollabas este, tu obra eh, se recibían en Nueva York se recibían en Guadalajara, después ya se mandaba todo a Guadalajara, aquí los armábamos se había, hacían eh, paquetes de 12 y se enviaban a los países de donde participaban los artistas Inbox llegó a Argentina participábamos mucho con colectivos de Argentina eh, de Barcelona este, en Inglaterra en este, Estados Unidos, eh, hasta Tokio llegamos con el último número, o sea, había gente que se conectaba por todos lados vía Internet. Aquí en México Inbox se vendió, pues tenían ustedes uh -huh. en, en Arana, México, algunos números, había otros números en, este, en la tienda de Carrillo Gil, en la tienda del, de, de, ¿dónde más era? Del Tamayo, este también estuvo en el marco de Monterrey y pues en diferentes lugares, ¿no? digamos, como a nivel mundial. Con Inbox hubo como dos, medio como revisiones del proyecto. Eh, una fue una invitación que tuve en el segundo CITAC en, en la Ciudad de México. Eh, me invitó Guillermo a presentar el proyecto y llegué y hice toda una intervención donde había todos los artículos Inbox. Estaban los, los, este, los Inbox físicos de estos libros. Estaban, podías comprar los, los videos podías comprar eh, discos de, de música o de arte sonoro y eh, inscribirte en el mailing list para que, ser parte de la comunidad, comprabas este, eh, stickers, este, pines, etcétera, etcétera. Y bueno, fue como una, una revisión y una presentación del proyecto que estuvo muy padre. Eh, y después, como un año o dos después, también hubo otra especie de revisión. Eh, fue una intervención sonora y se aprovechó para hacer como una especie de retrospectiva en el exterior. No, bueno, pues eh, también se presentó
1: yo. muchísimo. Y con esto, Omar, vamos a tener que ir a nuestro segundo corte, pero regresamos porque tenemos todavía muchas cosas. Okay. Poco tiempo y muchas cosas que platicar. Así que volvemos.
2: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya volvemos, aquí estamos en dominio público una vez más, esta noche que estamos Norberto Miranda y yo platicando con Omar Guerra, y que bueno, como te decía Omar, pues, eh, no vamos ni a la mitad de lo que teníamos contemplado platicar, por lo que no vamos a poder eh, ponerles todos los tracks que había seleccionado Omar, pero recuerden que a partir de mañana ya lo podrán escuchar, en las plataformas de Spotify y Anchor, si buscan dominio público, ahí pueden encontrar los programas en su versión completa y donde pondremos ya, habrá un bonus, un bonus track, eh, eh, Omar, de otro proyecto que se llamó, o se llama, porque me dices que este sigue todavía, que es Commodore, ¿verdad? ¿Y que vino a, a suplir a Buró Sputnik o cómo fue?
2: No, en realidad, eh, la evolución de Burroughs Kutnik fue otro proyecto que se llamó The Duplex. Okay. The Duplex fue un proyecto que, que se generó de una manera natural. Podemos decir que eh, en un momento nos dimos cuenta que ya la química no estaba funcionando de esa última alineación. Y para mí, pues eso era lo más importante. O sea, si no nos juntábamos para crear, pues entonces no, no, no servía de nada, ¿no? Claro. y me di cuenta que ya no estaba sucediendo hablé con la manager y le dije que pues, ya el proyecto ya no, no estaba dando y lo que pasa es que yo compartí la autoría con los nuevos integrantes y ahí es donde todo pues, se rompió de alguna forma eh, como que sí ellos se integraban más para llegar y tocar y como entrar en un canal pero cuando ya se intentó crear con ellos fue muy difícil porque no teníamos realmente el mismo el mismo canal y las mismas influencias, entonces uh -huh. ya no pude funcionar y, eh, y decidí en, en un momento determinado abruptamente salirme yo de mi propio proyecto. Okay. O sea, yo me salgo, entonces se sale conmigo la vocalista eh, que estaba en ese momento, eh, eh, Emily Lotfe, y al día siguiente armé un proyecto nuevo que se llamó The Duplex. Entonces,
1: <risa> al día siguiente tal cual al,
2: al día siguiente al día siguiente ya <risa> la duplex sí. y, y pues empezamos a trabajar con todo para a, a hacer el, el disco que yo quería y, este, y, y pues lo, lo terminamos editando, salimos a, adelante, y ella y yo entonces más bien ya en vivo nos presentábamos con otros eh, músicos pero eran músicos invitados eh, ya eran músicos de sesión había un bajista y había una chica eh, que se llama Ivette, muy buena, en la batería y este, tenía 18 años cuando entró al, al grupo con nosotros, buenísima. Ahorita toca ella con todo mundo que te imagines. So, ella vive en la Ciudad de México y es artista de sesión de millones de artistas, buenísima. Entonces, bueno, empezó con nosotros, con, con The Duplex, y anduvimos girando por todos lados, también con ese proyecto, salimos en MTV, en Ritmos en Latino, en Telehit, este, anduvimos en un montón de lados, festivales y esas cosas. La disquera nos llevó a un, a, por un lado un poquito más pop, que no era lo que yo buscaba, pero ellos buscaban pues, la parte del negocio, ¿no? Entonces, pues, pues nos sí. fuimos por ahí. Y después ya se termina ese proyecto y eh, en el 2010 es que recupero a, a Commodore, que en realidad yo lo había iniciado Commodore en el 2005. Commodore tuvo, como yo, nada más como integrante, digamos, un solo proyecto. Tuvo tres o cuatro presentaciones en el 2005. Una fue en el Bar Américas, otra fue el DJ Set en, en una exposición de Arena México, otra, otra fue en una fiesta de Absolute y otra, no me acuerdo ya dónde más. Ah, de, del Colmillo, que uh -huh. este bar mítico del DF que hicieron un, un proyecto aquí en Guadalajara. Y después estuvo en pausa. Y ya lo retomo en el, en el 2010 junto con H, que es eh, Héctor Rodríguez, que es mi partner en ese proyecto. Y originalmente pensamos en, esa era mi idea, retomar temas antiguos y como traerlos a la actualidad, pero después decidí que no, que mejor un borrón y cuenta nueva, y nos llevamos todos los instrumentos y el equipo a una cabaña a Tapalpa, y allá este, de ceros armamos un, un, el primer disco, en realidad ahí empezamos a recomponer todo. En ese, en ese estudio. Qué <risa> Y bueno, pues este, de Band 12 que hemos editado, los, los discos que editamos con Commodore eh, se editan en Suplex A Bolly Pop Records, que es esta disquera que dirige Israel Martínez uh -huh. y, y su hermano este, Diego Martínez. Diego ha sido el productor de los dos discos y, este, y pues hemos estado muy contentos, hicimos un equipo muy padre
1: no pues sí. Oye, y, y por supuesto, para no dejarte tranquilo, porque pues nomás tener un proyecto musical y hacer discos no es suficiente, también entras en todo lo que es el mundo de las galerías, pues ¿no? de los espacios de exhibición. Y entras claro. con todo, con un proyecto padrísimo que se llama Arteria, y que bueno, hasta hace muy, muy poco tiempo eh, hemos estado viendo grandes proyectos, porque me gusta mucho el formato, ¿no? esta idea de proyecto específico para el espacio, ¿no? que el espacio es el que dicte el, eh, los términos, es una cosa que es como muy, ay, muy refrescante y da muchísimo gusto verlo, ¿no? esta idea de, de creación compartida, ¿no? de, de diálogo y de, de comunicación entre, entre el artista contigo y también con el espacio. Platícanos cómo es que nace Arteria.
2: Omar. Arteria, pues nació, eh, la idea vino desde finales del 2013, que yo tenía ya ganas de, de tener como un espacio nuevamente, y, y yo siempre he querido en los espacios pequeños, ¿no? de, de formato pequeño, y en el, eh, precisamente con, con Jalarte ahí dentro del, del espacio que, de, que dirigimos, que fue el NAP, adentro había un, un cuarto chiquito que medía 390 los 240 y en el 98 lo convertimos en una galería, fue mi primera aproximación a, a una galería de ese tipo de formato. Entonces esa experiencia que, que tuve en, en el 98 me sirvió mucho como para, para decidir buscar algo de, como con ese tipo de dimensiones, más o menos. Y en la casa de un amigo, una vez visitándolo, encontré ese espacio que, que, que buscaba o, o más bien el espacio me encontró y estaba uh -huh, dentro bien. de la casa de mi amigo y me encantó. Y le propuse, le dije, oye, sabes que este espacio está genial y podemos hacer tal y tal y tal cosa. Él me, me veía con los ojos así como de, ¿qué se es? te está ocurriendo? Algo? ¿Cómo crees? Y al final, como que lo convencí, lo termino convenciendo y me dice, va, hay que hacerlo. Entonces, a los 15 días ya estábamos haciendo la primera exposición y ya teníamos un programa de seis meses programados de exposiciones ahí. Entonces, pues el proyecto fue como muy orgánico, eh, creo que fue refrescante porque no buscaba nada de, de fines de lucro, entonces no importaba si era representado o no por una galería o lo que fuera, porque no buscábamos nada, pues satisfacer al mercado, sino más bien queríamos satisfacer la misma búsqueda del artista, es decir, que siguiera experimentando, que no se perdiera la experimentación y que de alguna forma eh, a lo mejor desarrollar proyectos que no cabían en otros lados, ¿no? en, en galerías o museos, etcétera. Entonces, pues hubo todo tipo de manifestaciones, eh, desde arte sonoro, desde performance, desde, eh, pues ahora sí que todo tipo de escultura, instalación, etcétera, etcétera. Pasaron gente de todas las generaciones, había así por haber, tanto nacionales como internacionales, y fue una etapa de tres años seguidos, en las cuales hicimos como 54 exposiciones y que quedamos muy no contentos. Más. Sí, sacamos un libro, eh, la primera etapa Alejandro Santamaría y yo lo dirigíamos y la segunda etapa lo dirigimos Raúl Rebolledo y yo. Y eh, sacamos este libro que, que pues, da fe de, de todo eso que hicimos en este tiempo y nos invitaron a un proyecto en, en Madrid, en Matadero, y fue, aprovechamos para presentar el, el libro allá. De alguna manera... Eh, ahí es donde se parte eh, la nueva etapa de, de Arteria porque Arteria tampoco ha, ha muerto sino está en pausa ahorita y más por lo del COVID pero resulta que dijimos ya vamos a parar el, el site specific de un solo artista entonces lo convertimos ahora en proyectos eh, colectivos en espacios libres, ¿no? es decir es un, es un este, off space ¿no? y, el, y el primer proyecto que hicimos fue ahí en Matadero eh, luego después hicimos otro proyecto en San Miguel de Allende, que nos invitó Danilo Filtrof, este con su proyecto que se llama Museo Insular. Uh -huh. Y luego hicimos otro proyecto por ahí de, ¿dónde fue el otro? Ah, fue aquí en Guadalajara, dentro de un espacio que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama este espacio? Eh, proyecto Caimán. Sí. Y luego, y luego hicimos el último que hemos hecho eh, físicamente fue en eh, Mexicali y fue un proyecto binacional, una parte se presentó en Mexicali y la otra parte se presentó en Calexico, California y teníamos una invitación para este año para presentarlo en la Universidad de San Diego, en San Diego, California el, para abril, pero pues por el COVID pues, todo se quedó en stand-by
1: pausa, como siempre Pues sí, qué mal Exacto. Pero, híjole, Omar, nos falta Armendagger, nos falta todo lo que estás haciendo en este momento, literalmente, porque no, la pausa, al parecer, es del, de todo el resto del mundo, porque tú nomás no paras, no hay forma de, de contenerte, y me parece maravilloso. Pero vamos a tener que despedirnos, Omar. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, muy Muchísimas bien. gracias por compartir todas tus experiencias, nos quedamos como a la mitad, yo creo que necesitamos otro programa para seguir platicando de, de todos los proyectos, seguir oyendo mucho más música, pero por lo pronto los vamos a dejar eh, ya para irnos con un último track que se llama After, que es de Commodore, para que lo escuchen, ya oyeron hablar de cómo fue el proceso, de cómo se gestó, pero los vamos a dejar con, con una rolita de Commodore, para que cerrar muy bien la noche, y no queda más que agradecerte a ti Omar, tu presencia, tu generosidad para claro, compartir pues. todo esto, uh, Norberto, gracias por producir el programa, como cada semana, <risa> muchas gracias a los técnicos que están en cabina que hacen posible que lleguemos a ustedes. Y recuerden que a partir de mañana ya podrán encontrar el programa de Omar con todos los tracks para que lo escuchen y no se queden con ganas de seguir oyendo sus propuestas musicales. Mil gracias. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias, gracias
2: por la invitación. Adiós.
4: It's not a